0: Hola, hola, ¿cómo estás? Qué placer recibirte, qué placer estar contigo nuevamente en este proyecto a donde, bueno, pues queremos llevarte información relevante, queremos llevarte pláticas interesantes que te aporten, que te hagan crecer, que te hagan evolucionar y por supuesto con la... No sé si llamarle advertencia, pero sí con, la, con el señalamiento de que no tenemos la verdad absoluta. Aquí las cosas, la información, las pláticas, si te resuenan, perfecto. Si no te resuenan, tampoco pasa nada. Entre todos, creo yo, y es mi perspectiva, entre todos vamos eh, descubriendo un poco más la verdad. Así es que, bueno, eso es lo que pretendemos aquí. Y el día de hoy tengo una súper gran invitada. Para mí es muy especial de verdad recibirla en este proyecto. En unos instantes más te la voy a presentar, pero creo que es pertinente también platicar un poco de cómo, cómo la conocí, cómo llegué yo a ella. Hace, para cerrar números, sin ser muy preciso y como, como dirían por ahí, para despistar al enemigo hace casi dos años, de pronto... Aparentemente de la nada y subrayo el aparentemente porque no sé ya qué hilos se muevan, pero aparentemente me surge la duda, la inquietud de hacer meditación. Yo nunca antes en la vida había hecho meditación ni había tenido ningún tipo de acercamiento a el yoga o al budismo, a nada de estas cuestiones. Sin embargo, eh, pues tenía yo esta inquietud había leído por ahí que la meditación activaba ciertas zonas del cerebro que parecía ser que solamente se activaban a través de ella y por otro lado también había escuchado algo que me parece que le llaman la teoría del centésimo mono, algo que habla de la masa crítica, de crear una masa crítica y, y, y según esto también se han realizado algunos estudios eh, publicados ya en algunos libros como el código, el código fuente de David Wilcook, eh, aparece esta información en documentales a donde aparentemente cuando una cantidad específica de seres humanos están meditando, orando y enfocándose en, en este tipo de cuestiones, pues parecía ser que bajaban los índices de criminalidad y el mundo era un poco mejor. Estos eran mis únicos dos razonamientos para pues querer practicar algo que por un lado parecía ser que a mí me iba a dar un bienestar y decían que se contribuía también a hacer un poco, digámoslo así, el mundo mejor. Y entonces me meto a YouTube a buscar alguna meditación, me encuentro una meditación no recuerdo honestamente de quién fue. Me pongo a hacerla. Y bueno, yo me quedo profundamente dormido. Yo creo que no pasaron ni cinco minutos cuando estaba totalmente dormido. Después de un par de días vuelvo a, a retomar este intento. Entonces vuelvo a buscar alguna meditación guiada. Y me sale por ahí una chica. Le pongo a la meditación. Y de entrada me gustó mucho. A mí con, conectó mucho conmigo el que dentro de esta guía que ella daba en la meditación, pues lo hacía con mucha delicadeza, con mucho tacto, como prácticamente diciendo, si no te sale, no te preocupes, ¿no? Vuélvelo a intentar. Y justamente ella es nuestra invitada del día de hoy. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Es Lorena Molinero. Ella... Eh, bueno pues según eh, eh, ella misma lo pone en su sitio de internet es life coach experta en gestión emocional eh. Obviamente profesora de yoga, guía de meditación para meditar, de mindfulness, emprendedora, es una chica súper activa de verdad, aparte conforme la fui yo conociendo, me impresionaba el cómo, eh, es otra cosa que tengo que destacar de ella también, que en algún momento le escribí para platicarle mis experiencias, porque a partir de que pude conectar con ella, pues literalmente... Eh, eh, conocí otro mundo y mi vida cambió radicalmente, y estoy seguro que nunca volverá a ser la misma. Le escribí eh, preguntándole por cuestiones de, de qué meditación me sugería y esto, y me contestó. Entonces, a pesar de todas las ocupaciones que tiene, es escritora, tiene dos libros publicados: Despierta a tu Dios interior, Viaje Morfosis. Ah, independientemente de todo lo que ella hace, también. Eh, y no la quiero estar comprometiendo, ¿verdad? Eh, pero se da tiempo para contestar. En fin, es un ser humano eh, muy especial y el día de hoy, si no la conocen, pues la van a conocer. ¿Cómo estás, Lorena? Es un placer de verdad recibirte acá con nosotros.
1: Pues con el corazón lleno de gratitud. Eh, muchísimas gracias, Nick, por invitarme, por tus palabras bonitas. Eh, para mí es todo un privilegio hacer lo que hago, compartir, haberte conocido y, y sobre todo, pues eso, ¿no? Poder disfrutar hoy de este ratito contigo, pues es un regalo, así que muchas gracias.
0: Pues por eso, mi querida Lorena, para mí era muy importante que además tú fueras la madrina el día de hoy de, de este proyecto. Pero antes de entrar en tema, Lorena, me gustaría, me gustaría preguntarte... ¿Cómo entraste tú al mundo de la espiritualidad? ¿Cuándo comenzaste a meditar? Platícanos un poquito de tu experiencia propia de, de vida, por favor.
1: Claro, con mucho gusto. Yo creo que entré al mundo de la espiritualidad una vez que, que decidí, bueno, que decidí aterrizar aquí, que decidí encarnar en este cuerpito, ¿no? Eh, ahí eh, aterricé en todo esto de la espiritualidad. Tendemos a, a a crear como un mundo místico alrededor de lo que es o no es la espiritualidad, pero yo siento que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, material, entonces yo creo que todos hemos llegado por ahí, pero sí que es cierto que mmm, pasé una, una etapa de mi vida quizás un poco más influenciada por, por el entorno y no escuchando tanto lo que había en mí. Sin embargo tuve la suerte o oh, hice esa elección de caer en una familia que, que ya de por sí pues era bastante especial y gracias a mi padre pues sí que es verdad que desde muy niña me he estado planteando ese tipo de, de cuestiones que, que a veces no tienen respuesta ni hace falta que la tengan como ¿quién soy? ¿qué hacemos aquí? ¿estamos solos en el universo? no Yo creo que a todos y cada uno de nosotros alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. Pero sí que es cierto que en mi casa era día sí, día también. Este tipo de, de conversaciones se daban con total naturalidad, de la vida, de la muerte. Y mi padre era una persona muy curiosa, muy inquieta, con, con muchas preguntas. Así que he tenido esa fortuna, que desde niña pues, he tenido, por así decirlo, esa, ese terreno allanado, ¿no? Sin embargo, no fue hasta, bueno, diríamos que los 16 años que mi padre dejó su cuerpo, cuando yo ya empecé a hacerme todavía más preguntas y realmente a plantearme el para qué, el sentido de todo esto, ¿no?, de todo este juego. Y ahí pues empecé un poco a indagar, a investigar. Sí que es verdad que leía muchos libros, siempre he sido una ratilla de biblioteca, literal. <risa> Y empecé a meditar de forma muy natural, sin saber que estaba meditando. Simplemente me daba mis momentos para, para conectar, para estar en silencio, para ponerme mi musiquita suave, de relax y sin ningún tipo de expectativa ni nada. Simplemente cerraba mis ojos y ahí me quedaba. <risa> y fue al tiempo que di con, con un libro de, de budismo que ya empecé a leer esto de la meditación y dije, uy, pues si va a ser esto, ¿qué es lo que yo hago?, a ver si va a ser que estoy meditando y bueno, empecé a tirar un poco del hilo ¿no? de, de este camino me encontré con, con el taoísmo con el budismo, con el yoga con la meditación ¿no? con el chamanismo de allí de vuestra tierra, de México y, y bueno, y empecé a encontrar muchas respuestas o más que respuestas diría muchos caminos muchas luces muchas linternas que enfocaban diferentes caminos y, y bueno, empecé a adentrarme más y más, aunque he de reconocer que también con ciertos parones, ciertos descansos, por por bueno por fuerzas mayores de la vida ¿no? que te dan reveses para arriba, para abajo, pero esto no hacía sino más que eh, darme oportunidad de ir un poquito más allá, de no quedarme en la teoría. Y de, por así decirlo, adentrarme en la práctica y en la automaestría, que al final creo que es un poco lo que más nos, nos puede enseñar y, y revelar, ¿no? De, del camino de la verdad y el camino de, del para qué, el sentido de todo esto, ¿no? Un poco resumido, pero viene siendo eso.
0: Perfecto, es. ¿no? Pero nos da una, una perspectiva justamente de cómo iniciaste. Y ahora que. que pues mencionas esto. A mí entonces me gustaría, si te parece bien Lorena, entrar en el tema ya de la meditación. Porque decías, sin saberlo, eh, de pronto yo me ponía a meditar. Ok. Justamente para todos aquellos que no tenemos experiencia, no sabemos nada del tema, ¿qué es la meditación? Porque o o oímos y vemos eh, en películas, por decirte algo, de la meditación es poner la mente en blanco es no tener absolutamente nada en la cabeza y a muchos nos parece una idea que es prácticamente inconcebible así de ningún pensamiento y eso se puede ¿qué es la meditación? Lorena?
1: muy buena pregunta y siento que es muy necesaria es Fundamental responderla en, en una charla que, que trate sobre esto. Se mm, confunde, hay una confusión muy grande entre las técnicas de meditación y la meditación en sí. La meditación en sí no deja de ser un estado que uno puede llegar a alcanzar. El estado meditativo es un estado de presencia tan plena que dejas de contextualizar todo en el mismo punto de encaje en el que lo sueles hacer cuando estás ...bueno, pues moviéndote y, y viviendo un poco por inercia. Eh, cuando uno entra en ese estado es capaz de percibir la realidad de una forma mucho más pura... ...sin emitir juicios sobre ella, eh, sin intentar boicotearla, aceptándola tal cual es y encontrando pues, eh, ciertas verdades... ...que resuenan dentro del corazón de uno mismo... ...y no dentro de la mente... ...sin embargo las técnicas de meditación... ...son todas estas prácticas... ...que podemos llevar a cabo... ...para entrar en ese estado... ...pero no siempre que nos ponemos... ...a ejecutar una de estas prácticas... ...o ejercicios se llega a la meditación... ...y no por ello está mal... ...vale, eh, muchas veces... ¿no? Se, se, ...lo que dices... ...se ambiciona el mantener la mente en blanco... ...la mente piensa como los ojos ven como el corazón palpita, esto es inevitable, ¿no? Pero sí que es cierto que la percepción cambia cuando uno está en, en un estado meditativo. Sin embargo, no tiene por qué eh, tratarse de una práctica de meditación formal, al uso, en la que tú te sientas, te colocas los pies en posición de loto, te pasas durante horas, no necesariamente tienes que llegar ahí para... ...alcanzar un estado de meditación... ...conozco mucha gente... ...que vive en un constante estado meditativo... ...y, y se, se basa prácticamente... ...en tener esa intención... ¿no? De, ...de percibir la realidad tal cual es... ...y de salirse de los juicios de la mente... ...y entrar en un estado del ser... ...podría decirse... ...luego técnicas de meditación hay muchas... ...simplemente con concentrar tu atención en algo que pueda ser tu respiración, que pueda ser una voz que te guía, que pueda ser un paisaje, que pueda ser una vela, que pueda ser, qué sé yo, una música. Hay muchas formas. Eh, lo que entrenamos en la meditación, en este, en este tipo de ejercicios, es nuestra atención, porque por lo general está muy dispersa. Nuestra mente está yendo pum, pum, pum de un lado a otro como un caballo desbocado. ...sin tener nosotros, eh, por así decirlo, esa capacidad de dirigir hacia donde nosotros queremos la atención. Entonces es lo que se entrena y una vez ese músculo de la atención está entrenado... ...puede llegar a aparecer ese estado de meditación. No va a estar antes porque es muy complejo ¿no? cuando vivimos en ese automatismo que suceda a ese momento de meditación real y si aparece va a aparecer fum, fugaz en un momento muy lúcido muy rápido y una vez te das cuenta de que estás ahí vas a pensarlo y va a desaparecer que también es una de las cosas que más puede frustrar a toda la persona que, que inicie en este camino de la meditación que llega sientes esa plenitud sientes estado del ser lo piensa, piensa que está ahí y ¡pua! se esfuma, de repente vuelve la mente y vuelve a emitir ese juicio de estoy meditando, me siento bien, me siento mal, ¿no? Es complejo, es un tema complejo, pero bueno, siento que, que debemos de tener paciencia y no ir en busca de ese estado, que cuando uno se plantea sentarse a meditar, se plantea directamente pasar un ratito en quietud, concentrado, eh, atento, despierto, y ya está, y sin más, ¿no? Como un regalo, como una ofrenda de amor hacia una misma, uno mismo, que se predisponga a guardarse esos 10 minutitos al día, aunque sea, para conectar con uno mismo y dejar la mente enfocada en un solo punto para alcanzar un poquito de calma, un poquito de quietud. Da igual si aparece o no ese estado de, de meditación. Lo importante es traer... ¿No? la presencia y, y vivir esa presencia el momento a momento y luego ya lo que venga pues bien recibido será si es que llega.
0: Esto que estás comentando ahorita me parece bueno, fundamental, porque, por ejemplo, en mi caso y también ahora creo que lo distingo incluso más en la gente que me rodea, eh, pero insisto, a mí me pasaba, yo vivía ahí, yo estaba del pasado al futuro, del pasado al futuro, del y ahí, ahí vivía prácticamente, y no sé en qué situación, cuántos instantes estaría en el presente. Y creo que la meditación es justo lo, como, como lo mencionas, lo que nos entrena a... No es que no nos vaya a pasar lo del futuro y lo del pasado, ¿no? de, de ir hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, por un lado creo que vamos a estar más conscientes de cuando suceda, y es más fácil como regresarnos ¿no? al, al, al momento, pero sí se requiere este entrenamiento.
1: Obviamente, como cualquier persona que quiere entrenar, qué sé yo, un músculo, pues requiere de esa repetición y de ese entrenamiento. Pero sí, luego va a pasar, aunque seas un meditador experto, llegarás y habrá momentos que... Que tu mente, pues como mente que es, ¿no? pues emita ciertos pensamientos que recurran a la imaginativa para proyectar el futuro, o a la memoria, ¿no? Para proyectar en el pasado. Pero eso no tampoco debemos de demonizar la mente. Yo soy una de estas meditadoras que está muy agradecida con, con la mente, con el cerebro y con todas estas capacidades que tiene. Pero sí que intento que no me domine, ¿eh? intento ser yo quien maneje, ¿no? Eh, cuando se pone al servicio de, de lo racional y de la imaginación o de la memoria y cuando no. Y cuando simplemente quiero vivenciar y quiero estar aquí, ahora, escuchar activamente, cocinar totalmente consciente o qué sé yo, o caminar no totalmente como en modo observador disfrutando de, de cada regalo que, que pueda presentarse. ¿no?
0: Ok, Lorena, hablabas también de de diferentes tipos de técnicas, nos podrías mencionar a lo mejor, no sé cuántas existan, pero las más representativas, las típicas, si se puede también, eh, cuáles serían las ventajas de algunas, sobre todo enfocándonos en las más accesibles para la gente que pudiera estar empezando a meditar o que tuviera inquietud por hacer.
1: Bueno, la principal o la más sencilla, la puerta de acceso para mí es el mindfulness porque um, es como lo más recurrente y, y lo más sencillo, ¿no? Se podría decir que el mindfulness pues simplemente es buscar el traer la atención a aquello que nosotros queremos... ...de forma intencionada y sin juzgarlo... ...sin más, ¿no? Puede ser, como he dicho... ...observar eh, una... No sé, un paisaje... Un, ...observar el cielo... ...puede ser eh, una escucha activa... ...de que alguien te esté escuchando... ...y simplemente... Eh, ...traer ese... ...¿no? Es, ...este mensaje... ...a tu atención... ...absolutamente enfocarte y absorberte... ...en cada palabra... Puede ser eh, la respiración, enfocarte en la respiración y únicamente atender tus sentidos, atender mm, el calor en las fosas nasales, eh, el movimiento de tu pecho, ¿no? Eh, yo creo que por ahí el, el, la atención plena, el mindfulness, que no es más que la atención eh, de la meditación vipassana, que es bastante más acen, ancestral, pero con otro nombre más moderno. Eh, es como el, el camino más, más fácil para llegar, ¿no? Y puede ser de muchas formas. Luego existen otras muchas, pues la meditación de la compasión, ¿no? La meditación meta, la meditación trascendental. Pero al final todas tienen ese punto en común que es la atención, y solo que cambia el, el hacia dónde la llevas, ¿no? Hacia dónde la diriges. Cuanto más sencillo y menos vueltas nos demos mejor y también es cierto que eh, tenemos que escucharnos porque uno quiere meditar de una manera y se esfuerza por meditar de una manera pero existe, existen ciertas resistencias. ¿Por qué? Porque tu mentalidad, tu comportamiento, tu naturaleza o tu tendencia no va encaminada por ahí. Hay gente que puede meditar muy bien eh, bailando, eh, practicando yoga, movi movimiento, ¿no? Con el movimiento, dándose cuenta de cómo su cuerpo va sintiendo el aire al rozarlo o cómo la respiración le ayuda en, en este movimiento. Siento que cada uno tiene que encontrar su forma de concentrarse. Porque si algo tienen en denominador común es eso, la concentración, ¿no? Así que puedes hacerlo cosiendo, puedes hacerlo pintando, puedes hacerlo cocinando o puedes hacerlo sentándote o tumbándote, escuchando una meditación guiada o practicando por libre en silencio, con música, con cuencos, con qué sé yo. Yo siempre intento motivar a las personas a que encuentren su forma de meditar y que no se dejen guiar por técnicas, maestros y demás que intentan forzarles a... Hacerlo de una determinada manera que no les resuena, que no les encaja. Entonces es busca tu, tu propia práctica, busca qué es aquello que a ti te mantiene totalmente presente porque no es lo mismo una personalidad que, que, bueno, que está acostumbrada, por ejemplo, a la acción y es muy mental la sientas a meditar y, y a escuchar el silencio, por ejemplo, y la estás destrozando la vida. Lo único que vas a hacer es que esa persona sienta ansiedad, se enfade consigo misma porque no hace más que pensar y debatir entre ella, no, dialogar. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás sentado? Eh, me duelen las piernas. Vámonos, no. Al final creas sí, un sí. conflicto interno sí. y, y digo, no, esta persona no puede hacer eso. Necesita moverse, necesita sacar, no. Y luego al revés puede ocurrir que sea una persona totalmente calmada con una, con una tendencia a la pasividad y la sientas a, o la tumbas, ¿no? un yoga nidra por ejemplo, y le da mucha pereza y es una persona que se queda dormida o que termina con, con la atención en, en otro punto ¿no? y no, no está haciendo la, la práctica que, que le estás guiando o que el maestro intenta eh, enseñarle. Entonces es cuestión de, de buscar dónde está tu punto, dónde está tu equilibrio, dónde encuentras ese ese, sí, ese punto de, de, de concentración, de poder mantener la atención y la presencia en cualquiera que sea la práctica. Hay millones de prácticas y millones de maneras, simplemente es buscar la tuya, ¿no?
0: Oye, Lorena, ahora que te escucho hablar de esto, eh, pues me, está, me, me estás dando, creo, creo que ya un poco, la respuesta. Sin embargo, me gustaría tocar este punto. La meditación y la relación con las religiones. Eh, la diferencia entre orar, por ejemplo, y meditar, si es que existe algún tipo de, de diferencia entre ellas. Y lo menciono por esto, porque... Suele haber también gente que es eh, muy religiosa, muy creyente, eh, vamos a suponer cristiana, católica, no, apegados en, a, a este tipo que no son las únicas, pero y que ven a la meditación la relacionan justamente con otra religión que no es la mía y que simplemente por eso no debería de practicarla porque quién sabe qué vaya a haber por ahí escondido. Entonces, eh, pues, ¿qué me puedes comentar al respecto, Lore?
1: Perfecta la pregunta. Mm, efectivamente, orar es otra manera de meditar. De hecho, eh, los mantras han sido utilizados en la filosofía oriental, pero es algo que también en, en Occidente nos ayuda mucho a concentrarnos. ¿no? Entonces, está perfecto. La meditación no está relacionada con ningún tipo de religión. Sí que es verdad que hay religiones eh, que utilizan prácticas de meditación pero incluso la cristiana, vaya, a la hora de rezar estás eh, ¿no? repitiendo una serie de, de sonidos, el sonido es vibración, la vibración es energía y al final estás también eh, trayendo tu atención a, hacia esos mantras ¿no? que estás pronunciando. A mí me parece que la religión es algo muy lindo, porque todas las religiones aunan una serie de valores y una serie de mensajes. El, el, el primordial, el mensaje primordial es el mensaje del amor. ¿no? Todo eso lo, todas las religiones comparten ese, esa, esa clave. Entonces son maravillosas. Hay personas que conectan con unas, con otras. Yo no soy muy fan de las instituciones, ¿vale? de, de la forma en la que se adueñan de de las religiones, la fabrican productos y fabrican eh, dogmas y demás, pero a mí me parece fenomenal que la gente eh, con, con una inquietud espiritual que tiende hacia la religión, pues se apoye en ella ¿no? para conectarse con, con su divinidad, con la fuente, con el universo, con quien tú quieras, ¿no? con su yo superior. Al final, todo es una forma de volver una forma del retorno a lo, a lo básico, al origen, que, que es ese amor ¿no? del, que, del que hablaba y que es eh, como el lugar de encuentro entre ese ser, ese ser que somos y, y este personaje que habitamos, que, 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 que está muy bien, que le necesitamos, el ego, llámale como sea, el, el yo pequeño, en fin que es el que nos hace dudar, el que nos hace tener miedo, el que nos hace creer unas cosas de nosotros mismos o de los demás, el que enjuicia el que en fin el que está aquí creyendo que tiene que ganarse la vida y la vida ya, ya está ganada solo por, por ser lo que somos, ya, ya, ya nos merecemos todo, ¿no? Entonces eh, yo siento que hay como que derribar esa muralla entre las religiones a cada uno le puede resonar una forma, como digo, ¿no? de conectarse. Y uno puede ser eh, muy espiritual y, y decidir eh, rezar cada noche a determinado Dios con determinado nombre. Es perfecto y es maravilloso, es otra forma ¿no? de meditación. Y una cosa, eso no implicaría que no pueda practicar yoga o no pueda practicar otro tipo de meditación de otros orígenes. No hay ningún conflicto ...en ello solamente el que nuestra mente quiera darle... ...de ahí la necesidad de destruir y combatir todos estos dogmatismos... ...que nos aprietan, que nos encasillan... ...que no nos dejan expandir toda la potencialidad que, que somos... ...y todas esas capacidades tan bonitas que, que tenemos... ...los seres humanos y los seres divinos... ...entonces no merece la pena poner límites ahí... ...ni fronteras entre una cosa y la otra... La oración es otra forma de meditación y da igual el lenguaje que, en el que se pronuncie, que, que al final si nos lleva a esa mirada interior, nos lleva a esa conexión con el amor, eh, con Dios, con la fuente, con, entonces es perfecto. Entonces se puede entrar en un estado meditativo eh, por la puerta grande también, ¿no? eh, aunque seas devoto de cualquier religión.
0: Claro, perfecto. Muchísimas gracias también por toda esta información porque creo que, que eh, va a ser de mucha, mucha ayuda para las personas que vuelvo a, a mencionarlo, que estén acercándose o que sientan curiosidad por meditar, eh, pues estás tocando puntos también muy, muy, muy importantes como justo el que acabas de mencionar ahora. Esto querría decir que, por ejemplo, si hay algún tipo de resistencia o si hay algún tipo de miedo, probablemente quizá, me atreva a decirlo, a ver qué opinas tú, no sea el momento para meditar, porque quizá eh, eh, estaría uno entrando forzadamente y de eso no se trata, ¿no Lore?
1: Exactamente, no puedo estar más de acuerdo. Eh, recibo muchos comentarios en las meditaciones guiadas y algunos vienen a decir como «ay, eh, debo protegerme, me siento un poco con miedo para hacer esta meditación». «No la hagas, no es tu momento». Eh, Efectivamente no hay que forzar nada, no hay que crear esa presión en nosotros de hacer una determinada cosa. ¿Por qué? ¿Porque alguien lo dice? ¿Porque está de moda? ¿Porque no? Si tú no te sientes en el momento, si hay algo que no te resuena, si te sientes desprotegido de alguna manera o si sientes eh, que estás en una emoción ¿no? como esa, no tan de vibración baja como el miedo, como la desconfianza… Entonces, no merece la pena ni siquiera intentarlo, ¿no? Porque tú a ti mismo, a ti misma te estás tornando vulnerable para que, bueno, cualquier cosa pueda suceder, sea de forma sugestiva o sea de forma real, ¿no? Pueda acontecer algo que, que es desagradable, que no te apetece vivir en este momento.
0: Claro, así es Lore, pues muchas gracias por esa respuesta y eh, ahora que estoy viendo ahí lo que tienes, un, no sé si es una tela, creo que sí es una tela con los chakras, exactamente, me gustaría porque a final de cuentas también normalmente se, se percibe mucho esta información y estos símbolos de los chakras eh, que mucha gente por supuesto, si, si está entrando en este mundo, pues no va a tener una idea clara de ¿y eso qué es? ¿a qué hace referencia? Entonces, me gustaría que hablaras de dos cosas. Yo sé que, eh, digamos, el tiempo en esta, en esta ocasión es limitado y no podemos ahondar lo suficiente. Solamente para que tenga la, la, la gente que nos esté viendo una idea, ¿qué son los chakras? Y luego también la otra de los mudras que ya te he preguntado en otras ocasiones, pero aunque sea así ligeramente y superficialmente a manera de introducción, porque esto está como relacionado con la cuestión de la meditación, vemos que en muchas eh, ocasiones se representa a la persona como lo decías al, al inicio de la charla, en flor de loto haciendo algún tipo de mudra o también con alguna representación eh, acerca de los chakras, entonces ¿de qué va todo esto?
1: <ríe> Qué interesante la verdad como bien dices Nick eh, ya lo vimos en mi evento de allí de México eh, es un mundo muy amplio y que nos podemos tirar varios días si queremos incluso varios años para poder profundizar ¿no? pero así un poco a, a grosso modo los chakras son centros energéticos que bueno que según la filosofía de Oriente ...muy ancestral, de 5.000 años para atrás estamos hablando... ...pues se descubrieron de determinados puntos de nuestro cuerpo físico... ...y están relacionados con determinados aspectos de nuestra vida... vale ...de nuestra vida cotidiana. A mí me gusta mucho eh, enfocar el tema de los chakras como si fuera un sendero... ...como si fuera una forma, una vía... Una, sí, un, un camino en el que uno puede ir evolucionando y adentrándose en aspectos de lo más material a lo más sutil, por así decirlo. no Tenemos muchas terminaciones nerviosas, muchos centros energéticos, pero fundamentales y que se hablen y que estén un poco más a la vista de todos, hay como siete. no pero bueno, empezando desde el más inferior, se podría decir que está relacionado con los aspectos más eh, materiales de la vida, más densos, como pueda ser pues eso, la supervivencia pura y dura, lo más instintivo, y van poquito a poco ascendiendo por nuestro cuerpo físico y también eh, ascendiendo en nuestras, eh, nuestras competencias, por así decirlo, como seres humanos barra divinos que somos. Entonces, pues pasaría desde el trabajo de lo más prioritario, como es el tener un techo, sentirte seguro, eh, sentirte totalmente protegido, sentir que tus necesidades están cubiertas de alimentación, de descanso y demás... Pasaría a las relaciones, lo emocional, la creatividad, la sexualidad, ascendería a la autoestima, al poder personal, la voluntad, la actitud ¿no? de la vida. Volveríamos a subir otro escaloncito y llegaríamos al amor, a la compasión, al perdón. Subiríamos otro escaloncito más y podríamos llegar a la manifestación, a la comunicación, expresión de nuestra verdad, a cómo recibimos, ¿no? todo lo que hay era en el exterior y lo integramos en nuestro interior, del exterior al interior, quiero decir. Eh, luego podríamos ir más un poquito a aspectos sutiles, como es la intuición, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría y luego por último la fusión ¿no? con, con la divinidad, con la fuente, con el universo, con lo absoluto, llamémosle como, como queramos. Un poquito ese es el, el recorrido que hacen los chakras, de forma muy rápida y muy superficial lo he comentado, ¿vale? Sí. Pero serían como pues ese, ese tipo de pasos que nos ayudan ¿no? a tener desde lo más básico hasta lo más eh, supremo. Y podríamos también decir que todo, todo, todo se relaciona siempre desde lo más profundo a lo más superficial, desde dentro hacia afuera. Y los chakras simplemente representan como esa pequeña guía por la que ir pasando para sentir el equilibrio en todos estos aspectos de nuestra vida porque también como centros energéticos que son pueden estar o bien desbordados de energía con un exceso de energía en alguno de estos puntos localizados de, de nuestro cuerpo energético pero también físico o bien que haya muy poco flujo de energía en nuestro en, en estos puntos ¿no? en determinadas partes de nuestra vida que haya un una necesidad de que entre más energía por ahí. Todo se basa en, en una teoría de que eh, tenemos eh, un canal energético central que atraviesa nuestro tronco de abajo arriba de forma vertical y dos canales eh, a su vez como si fueran cadenas de ADN entre, entretejiéndose entre ellos también en ascendente. Se dice que la energía de la Kundalini, que es eh, por así decirlo en representación una energía ...como serpenteante está enroscada en el primer chakra... ...que es con el que todos nacemos y como el fundamental um, a cubrir... ¿no? ...ya que cuando somos bebés lo único que necesitamos es sentir nuestra mamá cerca... ¿no? ...y sentirnos nutridos, sentirnos protegidos... Eh, ...y tenemos esa conexión ¿no? con, con la raíz, con la madre tierra... Y vamos poquito a poco despertando la Kundalini y haciendo que esa energía pueda desenvolverse con soltura hasta el cielo. Somos como, como canales entre la tierra y el cielo, ya que tenemos los pies en la tierra, pero la coronilla y la cima de nuestra cabeza siempre va hacia arriba, siempre estamos pensando hacia allá, ¿no? emitiendo hacia allá. Entonces es como que esa energía se, se concentre y pueda ser dirigida, pueda ser... ...monitorizada ¿no? en, en ascendencia por nuestra vida... ...desde lo más eh, básico hasta eh, el más allá... ¿no? ...hasta aquello que, que nos conecta con nuestra fuente. Eso por parte de los chakras. Y por parte de los mudras, como, como he dicho... Bueno, ...son posturas que se hacen en, en los dedos, en las manos que no dejan de ser cierres energéticos, porque, bueno, pues según volvemos a la filosofía de Oriente, eh, tenemos muchísimas terminaciones nerviosas en nuestras manos, bueno, y en todo nuestro cuerpo, pero aquí es una de las formas ¿no? donde se puede dirigir y emitir esa energía. Entonces, según cómo se coloque la postura de nuestras manos, se intenciona de una forma u otra para conseguir ciertas cosas ¿no? en meditación. Y esto se utiliza mucho, la verdad es que hay gente que simpatiza más con ello, gente que menos, eh, gente que obtiene resultados y gente que dice, guau, pues a mí esto no, no me está resultando, pero sí que es algo bastante poderoso también y que yo pues animo a que cualquier persona que sea curiosa, que tenga inquietud, pues eh, investigue más, no sobre, sobre los mudras, pero también sobre los chakras y pueda experimentar por sí misma qué repercute eh, todo esto, de qué forma repercute, qué trae a su vida, si le resuena, si no... En fin, al final que practique y que vea si le funciona, si no, si de alguna manera trae algo bueno a su vida o no. Y por supuesto, siempre mmm, teniendo en cuenta que esto no es cuestión de hacerlo una vez y ya está esto no es yo me ducho hoy y ya me dura para toda la vida, esta higiene, no, <ríe> hay que ser constante en las prácticas y sobre todo tener muy presente mmm, que podemos tener una práctica de meditación totalmente constante implementada en nuestra vida, pero si fuera de la meditación, de esa meditación formal que nosotros eh, practicamos y le dedicamos X tiempo en el día a día, Vivimos de forma automática y de forma totalmente inconsciente, ¿no? como si fuéramos robots sedados ¿no? por, la, por la marea del, de los quehaceres y, del, y de la masa, no va a servir de nada. Entonces hay que trasladar la práctica que haces de forma formal a lo informal, más allá de que te sientes en tu, vida, en tu día a día, obsérvate... Eh, ten mucha atención a lo que haces, a tus comportamientos, a tus palabras, a tus sentires, a tus pensamientos, a todo. Sé consciente de ello y no lo dejes como algo puntual en cada día. Intégralo en ti y que forme parte de tu naturaleza, de tu día a día. Que no sea algo puntual y, y con un tiempo acotado en tu agenda. Esa sería otra recomendación que no me gustaría dejar pasar.
0: Seguro, eh, muchas gracias Lorena. Y ya prácticamente para ir cerrando esta conversación, me gustaría también preguntarte, ¿sabes sobre otra cosa que creo que a ti te gusta mucho y son los cuarzos? Porque sé que también puedes realizar meditaciones y puedes utilizar estos cuarzos. ¿De qué va esto? Cuéntame.
1: Bueno, interesante cuestión. Yo no soy una experta en esto, pero sí que los utilizo desde hace ya bastantes años. Para mí ya de por sí tienen una atracción interesante solo por formar parte de, formar parte de este gran ser vivo del que todos formamos parte, que es la mamá Natura, es Pachamama, Gaia, llamémosle como queramos. Eh, ellos están muy cercanos a, a la Tierra, ¿no? forman parte de la Tierra, los minerales eh, tienen una conciencia como muy, muy inicial, podríamos decirla, ¿no? pero que guarda muchas memorias, que guarda mucha energía de todo lo que ha habido y habrá. Entonces, eh, sí que es cierto que cada, cada cuarzo, cada mineral, cada piedra, cada gema, tiene ya de por sí unas propiedades por su color, por su dureza, por su conciencia, no podríamos decirle. Pero también está la intención que cada uno le quiera poner. Esto es como todo, si yo sacralizo, esta botellita de aquí, para mí esta botellita va a tener una energía determinada y me va a ayudar a hacer ciertas cosas. No olvidemos que como seres creadores que somos, porque lo somos, el que más y el que menos lo somos, seamos más conscientes o menos de ello, todos somos creadores aquí, creadores de realidades, creadores de vidas, creadores de, de todo, ¿no? Eh, al final tú le estás dando una intención ¿no? a cada objeto... Eh, y en este caso eh, los minerales nos ayudan mucho a integrar estas intenciones yo cuando trabajo con ellos siempre lo hago desde ahí, desde esa intención que yo les proyecto vale entonces no es que sean mágicos de por sí, no es que ya me compro un cuarzo rosa y voy a tener amor y voy a encontrar a, a mi alma gemela ok, uf, es demasiado pretencioso no de como pretender que, no sé Comprarte una lencería sexy y ya de repente ser sexy así convertirte en wow No, es la intención que tú le pones. Tú te puedes poner una lencería de lo más sexy, ¿vale? Hablemos en, en, en términos humanos para que me entiendan, no todo va a ser divino. <risa> eh, tú puedes ponerte una lencería con encajes preciosa, maravillosa y si tú te sientes realmente pues, con un cuerpo... Que no, que no está bien, si tú no te sientes ¿no? sexy, si tú no te sientes bella, si tú no te sientes... Entonces da igual lo que te pongas, ¿no? Te puedes poner eh, pintalabios más lindo que si tú no te sientes bien contigo misma no vas a poder proyectar eso, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú a un cuarzo rosa le das esa intención amorosa y le pegas a tu pecho y sientes compasión, sientes amor, sientes ese amor hacia ti misma, lo primero hacia ti mismo no y le intencionas desde ahí para encontrar eh, la pareja no que te, que te pueda acompañar en este camino sin necesidad, sin apego, sino simplemente alguien con quien compartir ese amor que tú eres probablemente ese cuarcito te puede ayudar en el día de mañana a atraer a esa persona pero es esa intención que tú ya le pones tú ya estás acondicionando todo tu ser, cada una de tus células para que eso ocurra, ¿no? Ese es el poder de, que tenemos de manifestación que, que yo siento como la necesidad de colocar en primer lugar, antes que darle el poder a un objeto, a un gurú, a una piedra, a una meditación, a qué sé yo, a los chakras, no... Tú eres el creador de tu vida, tú puedes tener esa capacidad de manifestar lo que deseas y cualquier objeto que te guste puedes eh, sacralizarlo y hacerlo, bueno, pues como el, el potenciador ¿no? de toda esa magia que tú tienes, de todas esas capacidades que tú puedes eh, proyectar y, y llevar a cabo para conseguir lo que deseas. Entonces... Va por ahí un poco, yo los utilizo desde hace tiempo, pero entra un mineral a mi casa y yo le intenciono, ¿no? Y, y cuando medito, cuando me pongo a canalizar o demás, yo cojo según qué mineral en base a lo que me transmite, en base a lo que yo he conectado con ese eh, mineral en sí, con esa pequeña conciencia, ¿no? Y yo le he transmitido. Y ahí me conecto y me fusiono con esa misma energía, ¿no? Sintiéndola. Porque al final el poder de la emoción, el poder del sentir, del corazón, es mucho mayor que el de la mente. Y mira que la mente tiene poder, mira que la mente es poderosa, pues imagínate el corazón, ni te digo. O
0: trabajando juntos.
1: O trabajando juntos, exacto, afinando una y otra, eso ya es maravilloso. No hay por qué, exacto, disociar, no hay por qué tampoco separar ni dejar que uno trabaje y el otro no, cuando se puede fusionar y, y conseguir ese poder de ambas.
0: Sí, claro, acá el punto creo yo, como lo, lo estás diciendo, Lore, es no olvidar que el poder no está fuera. Ese, es, ese es el asunto, acabar de entender que el poder viene desde acá adentro. Bueno, mi Lore, pues muchísimas gracias por toda esta información. No sé si quieras agregar algo. Y antes también de despedirte, yo te quiero preguntar en qué vas a andar, porque hoy es viernes 19 y creo que tienes infinidad de proyectos de aquí a que finalice el año y me gustaría que nos platicaras rápidamente de ellos también.
1: Sí, bueno, mi mensaje final podría decirse y resumirse en esto que acaba de decir Nick, que lo has dicho estupendamente, todo empieza de dentro y hacia afuera. Eh, recupera ese poder que te ha sido dado, convéncete de que eres un ser de luz, de que has venido aquí para hacer cosas bellas. No tiene que ser grandes cosas, pero en tu día a día haz que, que todo se cubra de magia desde, desde ese amor que tú eres, desde esa intención de hacer las cosas de, de forma amorosa, ¿no? de, de aportar, de sumar, de ser luz en la vida de otros y en la tuya misma. ¿Y luego en qué ando? Pues bueno, el próximo evento lo tengo en diciembre y se trata de un retiro muy bonito, la medicina del colibrí un animal que, que se, me, se me presentó en sueños, pero luego además se me pudo presentar de forma manifiesta en, en allí, en tu país, en México, y fue como wow confirmación de que, de que es el camino, de que mmm, la medicina del colibrí y todo lo que trae pues puede ser algo muy, muy lindo. Es el tercer retiro de Lightworkers, de trabajadores de la luz, ¿Qué, qué es esto, que tampoco es algo aquí súper místico... ...y súper espiritual, todos somos trabajadores de la luz... ...si sí, nos colocamos del lado de la luz, el lado del amor... ...que, que se, es, se simplifica en eso, no en hacer una vida sencilla... ...en intentar conectar con ese amor que somos... ...y dar lo mejor de nosotros mismos al mundo... ...seguro que hay amas de casa... ...padres de familia, eh, trabajadores de la construcción, dependientas de comercio... ...que son trabajadores de la luz, me, me, vamos, me consta y estoy segura de ello... ...y que bueno, están siendo convocados a vivir cuatro días eh, bastante hermosos... ...en Cabo de Gata, que es un lugar muy bonito de aquí de España, en, en Almería... ...y donde hay mucha naturaleza y mucha energía disponible que vamos a utilizar mi compañera de alma, Patricia y yo, para bueno, pues para subir la vibración, para hacer que estas personas que asisten puedan llevarse muchos conocimientos, muchas revelaciones y muchas confirmaciones de ese ser de luz que, que son, y, y bueno, irse con las pilas cargadas de nuevo a su casa. Eso por un lado y luego pues eh, ya de cara a 2022 eh, pues hay un viaje a Perú planeado, no sé si volveré a México, espero que sí, también estaré por India, hay muchas cositas en, en proyección y bueno, va a ser algo muy, muy lindo el poder compartir, que al final es lo que a mí me mueve, el poder conectar con, con personas bonitas, con corazones conscientes, con ganas de de crear una nueva humanidad mucho más humana, mucho más divina y, y poder hacer tribu, no unirnos y, y ser esa familia que ya somos de una forma más práctica y en, en lo
0: material. Eh, vamos a hacer una toma 2 para que digas que vienes a México porque tienes que venir de nuevo.
1: Ojalá, ojalá <ríe> así se vea, así se vea. Sí.
0: Espero de verdad que, que así sea Yo sé que a donde quiera que, que vayas Realmente estás haciendo tu labor Estás conectando eh, con, con mucha gente muy valiosa El evento de, de Acumal fue impresionante A mí me encantó, de verdad Eso también fue una curiosidad de cómo se dio Pero ya creo que eh, saldría sobrando ahorita Platicar realmente qué bueno que se dio, que tuvimos la oportunidad de conocernos por allá, de, de convivir este día. Y bueno, yo sé que en todos los eventos que estás organizando, seguramente debe de haber experiencias así y todavía más impresionantes. Así es que, bueno, los enlaces pertinentes para conectar con Lorena Molinero van a estar en la descripción de este video. Así es que simplemente hay que ir abajito del video y ahí va a estar su página, su Instagram, Facebook, etcétera. Todos los enlaces pertinentes. Muchas gracias, mi Lore, por esta participación, por amadrinar este proyecto, este espacio. Y eh, estoy de verdad muy agradecido agradecido contigo por por haber estado el día de hoy con nosotros
1: un súper placer ser la madrina de este precioso espacio que estás creando por supuestísimo mil mil gracias por invitarme y gracias por tu presencia gracias por hacer lo que haces gracias por ser lo que eres te abrazo muy grande y muchas gracias también a todo el mundo que nos esté viendo por allá eh, bienvenidísimos todos también a, a mi canal y a las redes sociales y demás. Estaré encantada de de, bueno, de conoceros, de conectarme. Y de nuevo, Nick, muchísimas gracias por esto que haces, corazón. Muchas gracias.
0: Gracias, Lorena. Y les recomiendo de verdad con todo el corazón las meditaciones guiadas de Lorena. En específico, fíjate, justo también la que acabas de hacer para el 11 de noviembre, la recomendé por ahí por, con varias personas que no te conocían. Yo no promocioné absolutamente nada y los comentarios que recibí de respuesta fue ¡guau!, wow, increíble, uh -huh. me hizo sentir. Entonces creo creo que algo tiene Lorena por ahí, que transmite y deja patente y plasmado en todas las cosas que hace, así es que bueno, pues muchas gracias yo a ustedes les agradezco el favor de su atención y los quiero invitar a que se suscriban en este canal, a que lo compartan comenten, nos dejen un like, en fin, ya saben eh, a la hora de suscribirse, activar la campanita para que lleguen notificaciones y todo esto que eh, por todos lados se dice, yo también lo subrayo, les agradezco Vamos a tener de verdad una eh, gran cantidad de invitados muy valiosos con información muy valiosa. La próxima semana estaremos hablando de la ley del 1 con Gabriel Lugo, que es una persona que vaya, que se la sabe en el tema y además algo que también eh, si no conocen. Bueno, ojalá y vean el próximo viernes esta transmisión. Les agradezco y pues nos vemos a la siguiente. Ah. Y no olviden, revela tu magia. Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo, pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina el mundo con tu esencia. Exprésate. Baila. Canta. Juega. Ama. Vibra alto. No tengas miedo. Reconoce lo que eres y revela tu magia.